2: Muy buenas tardes, bienvenidos a una Nueva Música, soy Ana Lara y tengo como siempre el gusto de tener aquí en Zoom frente a mí a Rodrigo Sigal, compositor, eh, director del CEMAS y el día de hoy vamos a hablar de su más reciente disco que se llama Silo, bienvenido Rodrigo.
0: Hola Ana, ¿cómo estás? Un gusto como siempre y muchas gracias por el espacio.
2: Cuéntanos por qué se llama Silo.
0: Bueno, todos mis discos anteriores y todo mi trabajo siempre es como por grupos de, de tiempo en el que me preocupo por una sola cosa y trato de hacer varias obras que tienen que ver con lo mismo. En el caso del Silo tiene que ver con esta idea de un gran recipiente o un gran espacio con reverberación gigante como son estos eh, espacios gigantes en donde se, guarda, se guardan los granos y todo lo que es un Silo, en donde realmente a mí me interesaba desde varias perspectivas trabajar con lo que tiene que ver con el la reverberación de los timbres en el tiempo. Varias de las obras de este proyecto son eh, acusmáticas para multicanal, algunas son piezas mixtas, pero en todas la exploración es la misma. Es decir, en el momento que el instrumento o la computadora genera el sonido, ¿qué pasa con él una vez que lo liberas en un espacio y que realmente no lo puedes controlar? Puedes eh, planear lo que va a pasar, pero no puedes realmente controlarlo una vez que ya se está moviendo el aire. ¿no?
2: ¿Y estas piezas eh, son de qué, de qué periodo?
0: Realmente a partir, la, digamos, la, la más antigua es desde 2009, hay tres piezas que son como del principio de este tiempo de, de, en el que me preocupé por esta idea de la reverberación, y algunas de las piezas, eh, lo más nuevo y las versiones, sobre todo la parte de mezclarlas y crear la, las versiones actuales, remasterizar la cinta, son eh, del principio de la pandemia, digamos, son ese periodo.
2: Bueno, ¿qué te parece si empezamos escuchando algo de, de este disco? La primera obra que vamos a escuchar se llama Wind of Wind y es una colaboración que existe con Alejandro Square, flautista, con quien tú tienes mucha relación por muchos lados. Así es que cuéntanos de esta pieza y tu relación con Alejandro.
0: Así es, quería comenzar con esta pieza porque yo he trabajado con Alejandro por más de 20 años en muchos ámbitos, eh, en la gestión, pero sobre todo como nuestro proyecto alumínico. Y Silo es un disco de la serie de Onix, es un disco monográfico de Onix con el ensamble con el que he participado también por casi 20 años en diferentes proyectos. Y es un disco... Eh, que salió en Urtext, en donde yo quería comenzar eh, enseñándoles la pieza de Wing of Wind, porque es una pieza para flauta y electroacústica, en la que Alejandro realmente trabaja en una interacción con otras flautas grabadas por él mismo, como hemos trabajado por muchos años, y la electrónica, y es la tercera pieza de un ciclo de, pie de obras que ya he grabado y que... Eh, se, se concluye en este disco, en donde está Sonic Farfala que hemos tenido la oportunidad de escucharla en, en tu programa, eh, y también Vida Lunar para flauta baja y electrónica, Wing of Wind termina siendo una pieza en la que Alejandro deambula por muchos sonidos de, pues, de la ciudad y de los espacios diferentes de este gran silo y la reverberación que, que desde mi perspectiva entraría en este espacio en donde si pones la flauta adentro de, del silo escuchas, por supuesto, muchas flautas y además los sonidos que vienen de afuera de la ciudad. Eh, se llama así eh, digamos como ala de viento y está pensada en esta ala de mariposa que se mueve a través de la ciudad ahora también es interesante decir que este es el resultado de un, de un proyecto largo en donde hay mucha interacción con Alejandro y muchos de, los, de las grabaciones van siendo eh, o fueron creadas desde como 2002 hasta el 2009 cuando hice la obra en donde él y yo improvisando grabando y tratando de hacer distintas cosas con las flautas, yo lo iba guardando y después decidí hacer la tercera obra de este, de este ciclo digamos
2: bueno, pues vamos a escuchar Wind of Wind de Rodrigo Segal con Alejandro Escuera en la flauta, es una obra mixta y es parte de este disco que se llama Silo de Rodrigo Segal. Escuchamos Wind of Wind de Rodrigo Seagal con Alejandro Escuera en la flauta. Es una pieza mixta que forma parte del disco Silo, que es un disco que hiciste con el sello Urtex, ¿no? Cuéntanos un poco del proceso también de,
0: de este. Bueno, disco. pues fue un trabajo en donde remastericé varias de las obras que tenía, que, en las que quería hacer un disco y con el apoyo eh, Marisa, su equipo y de Urtex, sobre todo que hoy en día la verdad es que me parece muy, muy eh, eh, valiosa esta, esta idea de que siga existiendo alguna disquera o empresa que está dedicada no solamente a la música nueva, no solamente a la música con tecnología, sino a la música mexicana. Y para mí fue pues, un honor entrar en, esta, en este ciclo de discos, esta serie de discos monográficos eh, de Onyx, el ensamble, en donde va a tener discos de cada uno de sus intérpretes, del ensamble completo y de algunos compositores. Así que para mí es un honor. Este es el primero de esta serie monográfica y bueno, distribuido por Urtext y está también en todas las plataformas, está también en la plataforma del Semas y está, por supuesto, este, en, en, digamos, se puede conseguir fácilmente en cualquier plataforma o descargar de Urtext también.
2: Qué padre. Cuéntanos de Brain Impulse.
0: Brain Impulse es una pieza, eh, es la eh, segunda parte, pero que me gusta tocarlas al revés, en realidad, de, de otra pieza que vamos a escuchar más adelante que se llama Repetition of Perception. Es una pieza que hice eh, en el 2012 con apoyo del Sistema Nacional eh, de Creadores de Arte. Y es un ciclo de piezas acusmáticas que utilizan la exploración del pulso como, como método de control de la reverberación o de exploración de la reverberación de nuevo en este gran espacio o este silo que le llamo yo. Brain Impulse es una, una revisión de una serie de repeticiones que es algo que, que prácticamente en muchos casos se usa poco, digamos, en la música acusmática que hice para ocho canales y que después hice especialmente para este disco una nueva mezcla binaural y una mezcla estéreo para, para silo, las repeticiones se van desfasando, son sonidos que se pueden, eh, digamos, identificar, pero a través de esta, digamos, repetición y reverberación espacial se va llenando todo este espacio y cada vez es, es más difícil identificar las capas. Es una especie de acumulación en donde la verticalidad se vuelve cada vez más difícil de identificar. Ese es un poco el objetivo y es parte de un de un ciclo de dos obras de las cuales vamos a escuchar la, la otra parte al final del programa.
2: Bueno, pues vamos a escuchar Brain Impulse y bueno, claro, vamos a escuchar la versión estéreo, luego nos vas a contar cómo se escucha la versión binaural. <risa>
3: I don't know. Yeah.
2: Escuchamos de Rodrigo Sigal, Brain Impulse, que forma parte del de disco Silo que acaba de salir en el sello Urtext y como ya nos dijo Rodrigo, pueden ustedes escuchar en todas las plataformas e incluso se puede comprar el objeto, ¿verdad, Rodrigo?
0: También, bueno, no, se puede descargar y se puede descargar la parte gráfica. No hay nada físico que enviar ni nada. No, no, no hay no una existe. versión. Todavía no existe una versión física. Eh, yo tengo ahí mis... Eh... Eh, dudas encontradas al respecto es decir, tenemos miles de ventajas con la parte digital, pero de todas maneras la parte física en sí mismo eh, valdría la pena me parece, pero todavía no la tenemos Es el, el, la parte que se puede descargar eh, del disco gráfica tiene fotos de un artista y gran amigo mío que se llama Michael Matthews que es un fotógrafo músico eh, canadiense que vive en Berlín que tiene una serie de, de, de fotografías fantásticas sobre grandes silos y grandes bodegas y grandes espacios de reverberación que a él le parecen atractivos musicalmente, pero que los ha retratado eh, eh, durante muchos años como fotógrafo. Así que básicamente todo el arte del disco tiene esta influencia de, de, de su trabajo.
2: Y tú justamente cuando estás pensando en las reverberaciones y en los silos, eh, ¿tenías idea, algún, a, alguno en particular, o la imagen abstracta?
0: Fíjate que eh, siempre me han gustado, y tengo fotos de muchos, no tan buenas como las de Michael, por eso usamos las de él y no las mías, pero no, ninguno en particular, básicamente con cada una de las obras yo sentía que el espacio lo inventaba yo, hay unas obras, por ejemplo, un encargo eh, eh, ahí del GRM en Francia, que hice especialmente con una reverberación que Me gustaba mucho digital y, y otras que son impulsos que he descargado de otros espacios. O sea, uno tecnológicamente tiene la maravilla, la posibilidad maravillosa de poder descargar las reverberaciones de los espacios que a uno le gusta. Y no solamente existen salas de conciertos. Hoy en día ya se pueden descargar. Eh, reverberaciones de espacios montañosos, de cañones, de cuevas, de asilos, de bodegas, de, de cosas increíbles que otra gente se ha dedicado a grabar y a, digamos, pasar a digital de manera mucho más precisa de lo que podría ser yo. Y entonces, esos materiales son los que he utilizado o esas tecnologías para poder crear mis reverberaciones particulares. Sin estar Increíble. En
2: entonces, tú haces tu... Tu música y luego lo pasas por estas reverberaciones y toman otra amplitud y otro espacio.
0: Así están pensadas esas reverberaciones, porque, pero yo más bien hago otra cosa. Yo preparo mis sonidos usando las reverberaciones. Es decir, los sonidos, desde la creación del sonido ya tiene cierta reverberación y cierto comportamiento espacial, no en el proceso de, digamos, de la postproducción y la masterización, sino del diseño de los sonidos. Y después ya no, ya no le hago nada, es decir, compongo con ellos para que el espacio sea parte intrínseca del, del timbre y del sonido y no se lo apliques después, que es justamente lo que se hace más en la producción digamos, de la música comercial. A mí me gusta utilizar el espacio como una de las características de casi de la nota al principio, ¿me explico? y sí, de origen, ¿no? De origen, exacto.
2: Bueno, cuéntanos un poco do de tener esta doble posibilidad de escucharlo en estéreo, que es como la mayor parte de la gente lo escucharemos seguramente, y la posibilidad de escucharlo eh, con este sistema binaural. ¿Qué representa para ti hacer estas dos versiones, si es que hay que hacer dos versiones, y, y, y cómo lo trabajas?
0: Bueno, de algunas de mis piezas que son, son, originalmente mis piezas acusmáticas, la gran mayoría son para multicanal, por lo menos para 8 o 16 canales. Evidentemente eso te da una posibilidad en concierto fantástica, que es lo mismo que pasa cuando vas a un concierto y ves a un instrumentista. En la música acusmática la, es, es interesante porque solo funcionan realmente como fueron pensadas en concierto, pero cuando vas al concierto no ves nada, solo escuchas, no hay nadie en concierto. Pero a partir de ahí la tecnología para poderla, digamos, compartir y tocar en casa y escuchar, pues hay distintas tecnologías para bajar a dos canales o a dos bocinas la posibilidad que antes tenías de 16. Una de ellas es eh, esta idea de, de la música binaural, en donde se hace una serie de, digamos, de algoritmos que que imitan cómo se comportarían los sonidos en multicanal, pero solamente lo emite por dos señales. Eso es algo que funciona solamente en audífonos. Se oye, no se oye igual de bien cuando lo escuchas en tu computadora y no sirven los teléfonos y no sirven las televisiones. Lo tienes que escuchar o con unos buenos audífonos, pero realmente logran profundidad porque la, la cuestión digital y matemática em, eh, emula las distancias y el comportamiento de los sonidos. Entonces, a mí me gusta explorar eso como una técnica para poder compartir que me ha ayudado mucho también a crear sonidos desde lo binaural que después utilizo de manera estéreo o de manera normal como escuchamos la música en el radio o, o, o normalmente en dos canales, izquierda y derecha. Y las dos versiones me gustan porque a veces hay la posibilidad de transmitir, incluso en internet binaural, o hay gente que sí, digamos, tiene la posibilidad de conectarse unos buenos audífonos y darle el tiempo a la música de, de funcionar en el espacio aunque estén en casa. Y si no, pues la música que desde mi punto de vista funciona bien, que tiene todos los elementos de la pieza en donde los niveles, las capas funcionan, pero realmente lo que no hay son las trayectorias espaciales, tú nada más tienes todo de izquierda a derecha un poco de arriba a abajo pero no nada más es como en el cine que hay efectos o sea realmente en las versiones estéreo se puede lograr una profundidad interesante pero depende de del escucha eh, el darle el lugar o la, eh, digamos, sentarse en una posición ideal para poderlo escuchar o escucharlo con audífonos, porque si no, si uno está de un lado, pues se pierde todo lo que se escucha en el otro. A mí me gusta este problema porque también cuando uno, digamos, como escucha, se sienta a oír una música que requiere de todas esas características, por lo menos yo le pongo más atención, me siento, escucho una sola pieza, tal vez no el disco entero, pero me pongo los audífonos, me siento, cierro los ojos, como que tengo un poco la ardilla del cerebro para poderle dar la oportunidad a la música. Y si no, pues nada más está sonando atrás y pues generalmente sucede como abstracta, sin ninguna lógica, como le pasa mucho a la música cosmática de nuestros días, que si no te sientas a escucharla, si no le das la oportunidad y haces tu parte como escucha, pues parece que es un poco un relajo, ¿no? Sí,
2: es interesante eso porque efectivamente el problema que, que ha tenido siempre la música cosmática es que que no hay gente, ¿no? Y parte de, de ir a un concierto, el chiste es que veas a alguien haciendo, haciendo cosas. No es suficiente con que esté el compositor en la computadora.
0: No, porque pasa que vamos al concierto y estamos esperando obtener información por los ojos. Es raro, porque pues es un concierto, no tendríamos por qué, pero hay mucha comunicación musical a través de, la, de los ojos. Eh, los instrumentos, cuando se, los instrumentistas cuando se mueven, hacen un gesto que es parte de lo que escuchamos y eso es muy valioso, entonces la música acusmática tiene la enorme ventaja de que uno como compositor puede separar estos gestos de, de la interpretación, pero por otro lado, como escucha, muchas veces no estamos preparados a entender y todo el tiempo estamos buscando cuál sería el gesto que genere ese sonido, de dónde viene ese timbre, entramos en una dinámica muy instrumental de la manera en la que lo escuchamos.
2: Bueno, la siguiente obra que vamos a escuchar es una obra mixta, así es que ahí sí tenemos a los intérpretes, <ríe> y aparte, la parte de electrónica, cuéntanos de esta pieza
0: Esta es una pieza eh, eh, De 2009 Su primera versión, la volví a masterizar Y editar para este, la grabamos especial Para este disco recientemente con, Es una pieza que se llama Optura Para clarinete, percusión y electroacústica Que toca el Duplum Duo Que también es parte de este proyecto de Onix Con Fernando Domínguez e Iván Manzanilla que son amigos de hace mucho tiempo, en donde les compuse esta pieza pensando en esta idea de que la reverberación y el sonido también es una especie como de, de lente que permite entrar la luz y en donde a través de la tecnología yo puedo eh, enfocar ciertos momentos de los instrumentos o de, de, del resultado de la reverberación de los instrumentos en vivo, el clarinete y la percusión, para que sea como el, el, el eje de, de la pieza, entonces Octura tiene que ver un poco con esto, y es una pieza que han tocado mucho, pero que grabamos, Esa es una versión especial grabada recientemente para el disco, no es lo que teníamos antes que se ha estrenado y todo, así que ya después de muchos años de tocarla, o de siete años, de, de ocho años de tocar la obra, ha madurado mucho, le hemos hecho algunos ajustes importantes, y además esta edición eh, me permitió realmente tener como la pieza ideal que, que siempre quise, ¿no? entre los tres instrumentos de la mezcla y la interacción entre ellos.
2: Bueno, pues vamos a escuchar obtura. Bueno, ¿y por qué se llama obtura?
0: Obtura se refiere más como al tiempo que puede abrir el lente para recibir la luz. Uh -huh. Entonces, son como los momentos en los que la tecnología permite escuchar puntos específicos de la, del resultado de los timbres de la computadora, las percusiones y el, y el clarinete en diferentes espacios de este silo, digamos porque el siglo no nada más es una gran reverberación, es también una especie como de embudo de las, de, de las ideas, es decir, si no todo el disco me parece que sería muy cansado simplemente escuchar una reverberación literal de lo que sería un espacio gigante. Pero como te decía, hay ciertos sonidos que de origen tienen un espacio integrado y entonces el reto de, de imitar o el reto de conectar clarinete o percusiones con un sonido que ya tiene un espacio eh, en sí mismo eh, me parecía sumamente atractivo y esta pieza en particular fue la primera de ese camino.
2: Ok, bueno pues vamos a escuchar Octura de Rodrigo Sigal, una pieza mixta con Fernando Domínguez en el clarinete e Iván Manzanilla en las percusiones. Escuchamos Optura de Rodrigo Sigal, una pieza mixta con Fernando Domínguez en el clarinete e Iván Manzanilla en las percusiones. Esta pieza es parte del disco Silo, que es eh, la última producción de Rodrigo Sigal. Con la colaboración de Urtex, este sello discográfico que se mantiene milagrosamente gracias a Marisa Canales y su equipo, que realmente hacen un trabajo extraordinario. Y estamos predicando esta tarde con Rodrigo Sigal. Rodrigo, la siguiente obra que vamos a escuchar, según nos contabas, es la primera de una pieza que ya escuchamos.
0: <ríe> es la primera de un, de, de, de un ciclo de dos obras y es la primera del disco. Esta es la, la obra con la que el disco abra, eh, abre, se llama Repetition of Perception, y tiene que ver con la primera exploración al respecto de los pulsos y las repeticiones que hice para este proyecto. Es una pieza que es la primera del ciclo, escuchamos hace un poquito Brain Impulse, en donde hay ciertos pulsos, ciertas percusiones, ciertas ideas que se quedan en, desde mi punto de vista en la cabeza y van y vienen de manera permanente cuando tienes algo que no te puedes quitar de encima pero empieza a pasar el tiempo y sigue ahí, pero lo ves desde distintas perspectivas. En Repetition of Perception es, es una contraparte o un complemento de esto, que es la idea de que todo lo que estamos viendo realmente lo acomodamos en lo que ya conocemos. Es como si todo lo que percibimos fuera una repetición de algo. Y me parece que cuando escuchamos nos pasa un poco lo mismo, porque cuando escuchamos estamos todo el tiempo buscando con qué lo podemos relacionar. Esta idea permanente que casi no sé, no, digo, no lo sé, pero podría ser como de supervivencia humana, una característica biológica, de capacidad de reconocer los sonidos, los espacios, para sobrevivir en ellos, me parece que también nos da la oportunidad como compositores de explorar estos límites en donde puedas o no reconocer un sonido, y puedas o no reconocer si se está repitiendo lo que escuchaste. Un ejemplo específico que trabajo en esta pieza son ciertos sonidos que se comportan igual, que tienen el mismo espacio, pero que son claramente distintos. Es decir, que vienen de otro lugar, eh, de, otro, de otro origen. Entonces, con el tiempo uno se puede dar cuenta que los sonidos que son totalmente distantes en su origen se pueden comportar igual y a través de las repeticiones comenzar a ser parte de la misma familia o grupo, ¿no? Esa es un poco la exploración en esta obra.
2: Es interesante eso que dices porque, bueno, tiene que ver con... Con cómo escuchamos, cómo recordamos y cómo creemos que inventamos también, ¿no? Muchas veces eh, nos pasa que creemos que estamos haciendo algo nuevo y en realidad estamos reutilizando cosas que hemos escuchado y que hemos hecho nosotros mismos, ¿no? ¿E ¿Eso lo, lo percibes también tú?
0: Totalmente. Hay, bueno, hay muchos autores, pero eh, que hablan de esta idea de que la parte creativa, en específico en la música y de, en particular en la acusmática, no es tanto un, una disciplina de composición como una disciplina de postproducción, que sí. quiere decir que ne, todo lo que está ahí ya alguien lo hizo y ya tú le estás dando esta, esta recontextualización a través de, la, de las tecnologías. Tal vez es un poco extremo, pero me interesa a mí esa, es, esa postura porque te hace confrontarte con realmente qué es lo que estás aportando tú de novedoso cuando tú no haces las herramientas. Cuando tú puedes no hacer los sonidos desde cero, cuando tú no haces el espacio, cuando las reverberaciones no son tuyas, ¿no? Una especie de, de exploración más, eh, más personal sobre realmente en dónde es tu aportación a la hora de componer, más allá de solo decidir en qué orden pones las cosas, ¿no?
2: Sí, bueno, pues vamos a escuchar Repetition of Perception de Rodrigo Sigal. Esta es una pieza que forma parte de su disco Silo. Escuchamos de Rodrigo Segal, Repetition of Perception, que forma parte de esta producción de Urtex, que se llama Silo, con música acusmática y mixta, de Rodrigo Segal, con quien hemos platicado esta tarde. Rodrigo, ¿cuál es el futuro inmediato que te espera?
0: Bueno, te puedo contar mis planes. Lo de, <risas> lo, no te Lo puedo decir, pero estoy trabajando, comenzando a trabajar en la masterización y e edición de muchas obras que hice durante la pandemia para eh, tratar de hacer otro proyecto y además he regresado mucho a, a tocar en vivo ya por suerte con Alejandro en las giras de Lumínico y pues mi trabajo por supuesto en la UNAM, aquí en Morelia y en el CEMAS, pero desde el punto de vista de la composición estoy eh, comenzando dos cosas, un un, uno, una serie de textos sobre composición y análisis que desde hace tiempo tenía ahí como emborrador y quiero empezar a aterrizar desde el punto de vista teórico y también he trabajado en los últimos año y medio en una serie de piezas más grandes de orquesta para ballet que también tienen, digamos, esta idea de cómo poder llevar a la parte instrumental muchos de mis intereses tecnológicos sin que necesariamente sean obras muy complejas. Es decir, son obras, como se le llama normalmente, asistidas por computadora en donde al final puede ser una pieza de orquesta sin electroacústica, pero donde hay muchos de los métodos y de las decisiones hechas a partir de, de ayuda con la computadora. Y también he estado trabajando en un par de piezas nuevas con video y unas piezas para ensamble. También en este caso para Onix, que está... Acaba de cumplir 25, bueno ya 26, 27 años, pero lo hice para su 25 aniversario, una pieza grande de ensamble y otra pieza para un ensamble todavía más grande. Entonces estas obras como de ensamble grande y de orquesta van a ser parte de mi proyecto que espero que también termine en un disco o en algún, algún material que se pueda eh, promover más adelante en unos meses.
2: Rodrigo, dinos dónde se puede conseguir este disco y dónde puede la gente seguirte.
0: Seguirme solamente en mi página, rodrigosigal.com, soy de los pocos que no tengo ninguna red ni nada por el estilo, pero ahí está toda la información, pero no así el proyecto del disco y de Onyx que sí está en todas las redes, eh, Onyx Ensamble, y también el disco en Urtex, pues está en todas las plataformas, en Apple, en YouTube, Tidal, Deezer, Spotify, todos lados, y además en la página de Urtex, y por supuesto en la página del C+, hay un link a donde pueden ir directo y descargar todo el arte y todo, que está en cmmas.org, cmas.org, o en urtextonline.com, en donde hay muchos otros discos, y ahí está todo el material, se puede escuchar, y además invitarlos pues, a que entren en contacto conmigo a través de la página o de Onyx en las redes para que puedan conocer el disco y también puedan estar pendientes de algunos de los otros conciertos. Tiene también la virtud de que estas piezas, digamos, de Onyx, las están tocando de manera eh, ya muy frecuente en distintos eventos, las piezas mixtas, y en el CEMAS y en otros lados estoy poco a poco programando cada vez más las piezas eh, acusmáticas también. Así que la idea es que una vez que se haya presentado y esté dando vueltas, pues se pueda tocar lo más posible el disco y que también nos acompañen en los conciertos de Onyx Pues
2: muchísimas gracias mi querido Rodrigo y sobre todo muchas felicidades por este proyecto y, eh, y esperamos el que sigue.
0: Gracias eh, Ana, como siempre, un saludo a tu auditorio y muchísimas gracias también por el espacio, por el programa, así como decías de, de Urtex y, y su duración, tu programa es un ejemplo claro de lo mismo, así que este, te felicito y te agradezco como siempre el espacio para pues para mi música, para la, la música que yo descubro a través de tu programa y también todo lo que hacemos en el Semas. muchas gracias.
2: Gracias a ti Rodrigo, querido y gracias a ustedes por haber estado con nosotros, en la producción estuvo Alejandra Gómez, yo soy Ana Lara, que pasen muy buenas tardes.